Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. Fred Film Radio du Festival de Venise, je suis Angelo Acerbi, je suis là avec Pascal Dio, le directeur du Venice Production Bridge. Bonjour. Bonjour, Angelo. On était en train de parler avant de se connecter qu'on est un peu fatigué, que pour lui, l'été, c'est pas, pas vacances, n'est-ce pas Pas vraiment, non. <rire> pas vraiment, parce que tu dois construire un, un événement qui euh, est arrivé à quelle édition maintenant c'est la dixième année. Ah, voilà, on a la, vous la avez le même âge que Fred Radio. Ah, ah bah alors. Voilà, on va faire une demande. On aurait, donc il faut faire une. Et, euh, et vous êtes arrivé à la dixième édition. C est, c est, cette année-là, le Venice Production Bridge, euh, il est à, en pleine force, je crois, parce que l'année passée, c'était une édition un peu plus euh, réduite comme nombre de participants. Mais cette année-là, je crois qu'il y a... Vous êtes cru un peu par respect à l'année passée Alors oui, on a plus de participants, mais ce n'est pas non plus une année tout à fait normale, hein, mm -hmm. euh, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de restrictions euh, au niveau du, des passes sanitaires et des pays qui sont encore en liste noire, euh, donc qui ne peuvent pas venir. Mm -hmm. Donc on est encore dans une, dans une édition hybride, euh, avec une partie en ligne et une partie euh, en présentiel. Mm -hmm. Euh, J'étais en train de penser, vous avez un, un, une, une, une partie de vos, du Venice Production Bridge qui s'appelle Final Cut in Venice qui s'est euh, dédiée à un certain nombre de pays africains ou de l'Est, bon, de l'Est de l'Asie. Et sur, ce, sur, sur cette partie-là, je crois que le problème géographique de, de, de déplacement, c'est un, euh, un peu plus fort. Oui, euh, et en même temps, on va avoir des équipes. Des six films vont, sont, seront là. Ah, voilà. Donc euh, oui, 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 parce que donc Final Cut in Venice, ce sont des, des working progress, des, des premiers montages de films africains ou de cinq pays du Moyen-Orient. Mm -hmm. euh, et donc euh, et finalement, on a réussi à parce qu'il y a eu une loi ici euh, qui permet de rester 120 heures euh, pour venir pour le travail. Et donc, ah voilà. si on s'y reste que, que quatre jours, et on a programmé ça sur trois jours, <rire> donc ça va. Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ça marche le Final, le final Cut Oui, bah, nous avons euh, alors une, une chef de projet qui est Alessandra Speciale, qui, qui travaille en même temps comme programmatrice pour le festival sur tout ce qui est africain et Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment une spécialiste. Euh, et euh, ce que nous faisons, c'est que, bon, d'abord nous faisons un appel à projet, nous recevons euh, cette année en, environ 70 euh, premiers montages, mmh. et ensuite ce que nous faisons, c'est que nous en sélectionnons 6, que nous présentons à des programmateurs de festivals, à des sociétés de post-production, à des vendeurs, à des distributeurs, en fonction de ce qu'ils cherchent, parce qu'en général ils cherchent plutôt de l'argent pour financer leur post-production ou des agents de vente ou des choses comme ça. Et associés à nous, nous avons 14 partenaires qui interviennent soit en industrie, c'est-à-dire qui proposent, ils donnent un mois de montage gratuit ou un DCP ou un sous-titrage ou en cash, que ce soit la Biennale qui donne un prix de 5000 euros ou ou la Cinémathèque, ou la RAI, qui achète par exemple les droits d'un film, etc. Et donc, tous ces partenaires se réunissent, après avoir vu les six films, 
et euh, sélectionnent en général deux, des fois trois films et ils répartissent un peu leur, leurs aides et leurs supports euh, à travers ces six films. On peut faire un marché de coproduction où, 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 il y a, où il y a des projets qui cherchent une aide. Euh, oui. Et euh, dans cette formule, vous avez euh, inséré de, depuis deux ou trois années aussi la BA. Plus, plus, long, ouais, depuis, plus, euh, plus, plus longtemps, depuis bientôt six ans maintenant. Voilà. Ouais. Et euh, comment, comment est-ce que cette partie de Victoria est accrue dans ces six ans dans, dans votre, dans votre... Bah, On avait démarré ça, si je puis dire, en même temps, enfin un petit peu avant et en même temps après que Alberto Barbera qui a décidé de créer une section de réalité virtuelle, de films de réalité virtuelle dans le festival, une section officielle. Donc nous voulions aussi apporter un support et donc on voulait euh, véritablement créer, bah, euh, comme on a toujours été euh, avant-gardiste, même si on est le plus vieux et le plus ancien festival au monde, euh, on a voulu euh, un peu pénétrer un peu plus ce, ce marché de la réalité virtuelle et donc c'est pour ça que dans le Gap Financing Market, j'ai associé, euh, et on a chaque année 12 projets de réalité virtuelle, plus aussi, puisque la Biennale, en dehors de ça, a aussi euh, des ateliers, on appelle le Biennale College Cinéma, et on en a un sur la VR, sur la réalité virtuelle, et donc on, ré, on euh, pendant le Gap Financing, nous accueillons aussi les 11 projets qui sont sélectionnés pour les aider à compléter leur, leur financement. Elle, ben, elle augmente, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux pays qui émergent petit à petit. Pour l'instant, elle est très forte aux États-Unis, euh, en Chine, à Taïwan. Euh, ça commence à être de plus en plus important aussi euh, en Europe, dans certains pays d'Europe, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, euh, aussi un peu au Canada. Euh, donc il y a, y, a, y a une vraie demande. On reçoit énormément de, de projets là aussi euh, qu'on qu sélectionne. Euh, maintenant, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de trouver le bon business model, si je voilà. puis dire, euh, pour que ces œuvres-là, une fois qu'elles sont produites, soit diffusé euh, et exploité euh, dans, dans différents médias mais ça ça reste et ça c'est peu... et ça c'est toujours hein. un peu le, la, la difficulté parce mmh. que tant qu'on aura besoin si je puis dire de de masques hein, pour pouvoir euh, voir la réalité virtuelle mmh. automatiquement et en plus, ça la technologie reste... ça, ça 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 change le... continuellement la technologie euh, évolue très rapidement uh -huh. évolue très rapidement euh, et donc euh, voilà, alors c'est pour ça que nous travaillons aussi beaucoup avec euh, HTC, Wive, Oculus, qui sont des gros fournisseurs euh, pour pour toute cette partie-là. Écoute, pour euh, nous, on va se rencontrer à la fin du Venice Production Bridge comme tous les années pour faire euh, les, pour retirer les sommes euh, des choses. Mais écoute, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur le book adaptation euh, rights market? Rights market. Parce que celui-là aussi, il a cru, il continue à... Il continue de croître chaque année, euh, de croître chaque année. Euh, bah, rien que, bon, euh, 
Et en même temps, alors, nous limitons le nombre de d'éditeurs que nous invitons à 25. Uh -huh. euh, C'est bon, cette année, comme on fait un focus spécial dans tout le VPB sur le, les Pays-Bas, euh, on en a pris deux supplémentaires, mais sinon, on limite à 25. Et pour la première année, si je puis dire, on a dû refuser des éditeurs qui voulaient participer. Euh, C'est un, un, un projet qui fonctionne très très bien. Euh, L'année dernière, on avait eu, malgré... Euh, ils étaient en présentiel, euh, donc ils, ils ont quand même eu beaucoup de rendez-vous. Ils avaient eu 172 rendez-vous sur les trois jours. Mmh. Cette année, on en est déjà à 284 voilà. de prévus, alors que le, le marché n'a pas encore commencé. Donc on va en avoir euh, en plus. Donc on sent qu'il y a vraiment... Que maintenant, ce, ce, ce Book Adaptation Rights Market est vraiment, euh, si je puis dire, dans les agendas de tous les producteurs... Ils veulent voir, euh, ils sont à la recherche d'idées. Ce ne sont pas que des producteurs, nous avons aussi les plateformes qui cherchent aussi, ouais, les, ouais. les grosses et qui plateformes, doivent beaucoup, et hein. qui, les, qui les rencontrent pour, euh, pour trouver des, des propriétés intellectuelles, comme mm -hmm. on dit. Euh, et voilà, donc non, c'est un marché qui marche. Écoute, mais vous avez choisi bien. de refuser parce que vous ne voulez pas qu'il grandisse trop que le, Non, c'est aussi une question de place. Euh, aussi au à cause aussi aussi un peu de la pandémie, parce qu'on ne mmh. peut pas non plus, euh, dans un même espace, accueillir trop de personnes. Donc on a quand même des, des quotas, malheureusement. Et même si tout le monde a des masques, si on suit euh, tout le monde à son pass sanitaire, mmh. euh, si on, on vérifie tout ça, on ne peut pas non plus accueillir autant de personnes qu'on veut. Mmh. Euh, mais je pense que au fil des années, c'est un marché comme qui, qui fonctionne bien. Donc euh, je suis en train de, de voir pour augmenter le nombre de... Euh, de personnes et que... puis euh, on, on sent aussi si tu veux que les gens les les les, les éditeurs eux-mêmes se mettent un peu à la, à la vidéo etc parce qu'on leur demande de faire un, une présentation voilà. en vidéo ah, okay. de trois minutes <rire> et donc on le fait et, et on voit il y en a certains qui sont pleins d'imagination et qui se mettent en scène et qui arrivent à faire des, des choses pour présenter leur maison d'édition et leur catalogue et ça fonctionne très bien donc je te demandais ça parce que dès euh... Notre euh, vieille interview, on a toujours parlé su, sur, du fait que le Venice Production Bridge a une qualité de dimension et de, de atmosphère un peu, disons, familiale, si on peut dire, pas énorme, qui va être un, une valeur en plus pour la pour le succès. Non Alors, je te demandais si c'était aussi une choix euh, de, de vouloir toujours garder cette cette ambiance un peu plus euh, euh, petite, mais plus directe que d'autres que d'autres marchés qui sont plus grands ou mais où on est beaucoup plus difficile de se rencontrer et de gérer les choses. Oui, mais je dirais aussi de par la nature du Venice Production Bridge, parce que ce que même si nous avons des, des des vendeurs, des distributeurs qui viennent acheter, etc. Ici, nous ne pouvons pas avoir de, nous n'avons pas les infrastructures pour avoir des stands ou des choses comme ça. Donc, on, et, et notre but, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Venice Production Bridge, c'est vraiment d'être un support pour les producteurs et la production à toutes les chaînes de, 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 de la production, mais d'être un support pour eux et de, les, de leur donner le plus maximum de services possible. Donc, automatiquement, ça, ça restera. Euh, un marché euh, oui limité dans le nombre de de professionnels mais bon en temps normal si je puis dire hors mmh. pandémie on est quand même à 2700 3000 ouais. 
euh, professionnel, ce qui est très bien sur six jours, hein, c'est quand même, euh, c'est bien. Ouais. Bon, merci beaucoup Pascal. Bonne chance pour le marché, pour, pour le Vince Production Bridge qui va commencer. On se parlera dans, dans une semaine, plus ou moins, pour voir comment c'est passé. Merci, merci beaucoup pour, être, pour avoir été avec nous. Je suis Angela Cherby pour Fred Film Radio, le Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.